0: Toute écoute prolongée de ce contenu sonore sensible peut provoquer la formation de connexions cérébrales irréversibles, vous poussant à détruire le capitalisme, devenir vegan, pratiquer la sorcellerie ou courir nu dans la forêt. Nous assumons toute responsabilité pour les dommages occasionnés. Conversation écoféministe par Karina Léa. Jasmine, Capucine, sur Radio BLV, épisode 2, Sorcières et magie. Bonjour à toutes et à tous, vous entendez la voix de Karina Kohan et celle
1: de
2: Léa Chancelier. Capucine, Jasmine, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Jasmine, tu veux commencer euh, oui, avec plaisir. Euh,
1: ben moi, je suis revenue déjà parce que ça m'avait bien plu de faire participer à cette émission de radio avec vous. Et surtout que peut-être ce que les auditeurs et auditrices ne savent pas, c'est qu'on avait prévu de parler de plein d'autres choses la dernière fois. Et euh, donc, c'était l'occasion. Et, et notamment, on voulait parler euh, des sorcières.
3: Moi je suis toute contente d'être là aujourd'hui et de prolonger la, la réflexion, donc c'est vraiment euh, par plaisir et puis aussi par curiosité
2: intellectuelle que je suis là. Le mot curiosité intellectuelle, il me parle bien parce que j'ai appris beaucoup de choses la dernière fois avec vous. Et en fait, j'adore ça qu'on m'explique euh, en discutant de livres ou d'autres avec plusieurs personnes où les points de vue se croisent plutôt que euh, de lire un livre toute seule chez moi.
0: <rire> Alors au programme de cette heure, des chapeaux pointus sur des femmes en noir, des ballets à l'horizontale, des incantations, du chamanisme, un orgasme avec la nature, des arbres qui parlent, de longues marches pieds nus et du pouvoir, le pouvoir retrouvé des femmes et de l'environnement.
4: Plongeons la pomme
5: dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison.
6: Pomme devient rouge pour tenter Blanche-Neige et lui donner envie de te croquer
4: Ha ha! Tu en veux? Oui, je suis d'art sorcière. Je suis vieille, je suis moche, je suis maigre.
5: Du fond de mes 7 ans, je me souviens très bien, je me disais « Eh bon, bah, si c'est que de moi, je vais pas faire sorcière. Je vais faire princesse. Merci, bisous, merci. <rire> » 38 ans plus tard, j'ai lu « Sorcière attentivement ». Je me regarde dans un miroir après lecture. <rire> « Yeux étranges, ni vert ni bleu, sans enfant, frisé, sans mari, avec chat, vieillissante. Je n'ai pas de cheveux blancs, mais comme on dit chez moi, tête de folle ne blanchit pas. » Et voilà, c'est un strike. Je gauche toutes les cases.
3: En ce qui me concerne la figure de la sorcière elle m'a d'abord rappelé euh, ma petite sœur qui avait beaucoup peur quand elle était petite de la sorcière de Blanche-Neige et ça lui faisait vraiment faire des cauchemars. Puis petit à petit, la sorcière, ça m'a fait penser aux femmes célibataires qui vieillissent seules. Et puis, euh, depuis que j'ai fini le livre de Mona Cholet sur les sorcières, dont on va sûrement parler, bien, ma, ma vision des sorcières a beaucoup évolué. Voilà, en ce qui me concerne, d'où est-ce que je pars
1: Je pense qu'aujourd'hui, ça évoque euh, une femme euh, puissante, indépendante, euh, qui vit en harmonie euh, avec la nature, avec son environnement, et euh, qui est féministe. Pour moi, c'est une vraie figure féministe, la sorcière, et je pense que j'espère qu'on va le montrer dans cette émission.
0: Euh, moi vous allez rire en fait parce que ma vision des sorcières est complètement influencée par euh, mon adolescence et ma passion pour la série Charmed <rire> du coup ça me faisait vraiment rêver et j'avais une image et j'ai toujours une image assez positive euh, de la sorcière comme une femme euh, puissante et euh, qui peut faire plein
2: de choses que, que les autres ne peuvent pas faire en premier réflexe en fait j'ai la culture Disney, merci, et donc la, la sorcière, c'est le mal et c'est la magie noire, et alors que sinon, il euh, y aurait une magicienne qui représenterait le bien. <rire> et après, dans un deuxième temps, ça m'évoque quand même des... enfin, le pouvoir de guérison, euh, la connaissance des plantes, du corps, euh, l'autonomie aussi, de pouvoir, bah, par exemple, vivre toute seule dans une forêt, et euh, des choses comme ça. Donc beaucoup, beaucoup lié à l'autonomie.
1: Lors de la précédente émission qu'on avait faite ensemble sur les femmes et l'environnement, on avait beaucoup parlé d'écoféminisme. Euh, C'est un, un mouvement qui prend des formes et des pratiques différentes, mais qui a pour objectif de remettre en cause un modèle capitaliste et patriarcal qui est basé à la fois sur la rationalité et sur l'exploitation euh, d'autres espèces, que ce soit des espèces animales ou végétales, la nature en général, et aussi l'exploitation de certaines parties de la population, comme les femmes, ou euh, des peuples colonisés, etc. Et le mouvement euh, écoféministe, il insiste aussi sur la nécessité de retrouver un lien euh, au vivant. Toute cette idée, elle se cristallise dans un terme qui est le terme « reclaim », qui est d'ailleurs le titre euh, d'un recueil euh, dont on avait parlé la dernière fois, qui présente des textes écoféministes. Et « reclaim », ça veut dire euh, « clamer, réclamer, se réapproprier ». Et donc c'est lutter pour reprendre à son compte ce qui a été dévalorisé par la culture dominante et catégorisé comme féminin, féminin entre guillemets, parce qu'on lui a attribué cette valeur-là, ou plutôt cette sous-valeur-là. Et donc ça va être le soin, le lien aux autres, la nature en opposition à la culture, qui est plutôt associée au masculin. Euh, donc c'est se réapproprier ces choses-là qui ont été catégorisées comme féminines et se réapproprier aussi notre connexion ou notre reconnexion au monde naturel et au vivant. Et, euh, et dans cette idée, on en était arrivé à la figure de la sorcière, parce qu'elle nous semblait être un exemple emblématique de cette réappropriation. Et, euh, et d'autant plus qu'elle est beaucoup mise en avant par des militantes écoféministes, comme par exemple Starhawk.
3: Petit extrait de la préface euh, euh, de « Rêver l'obscur ». Euh, et cet extrait est écrit par Émilie euh, H. Pourquoi se nommer sorcière Pour les écoféministes néo-païennes, se nommer sorcière c'est avant tout à la fois reclaim, c'est-à-dire revendiquer et réinventer cette ancienne religion de la déesse et se présenter comme héritière de ces milliers de femmes brûlées vives pour avoir osé refuser de plier devant l'éradication de leur monde par celui qui était en train de naître et sa logique de prédation. Se nommer sorcière, c'est une façon de reprendre contact avec soi et le monde en se reconnectant à son histoire avec un grand deux avec l'échec historique des femmes devant la guerre que leur a déclaré le capitalisme mais aussi devant leur peur. Peur d'être rejeté, peur d'être agressé, peur d'être méprisé. Une façon de se reconnecter à ses émotions, à son propre jugement, à sa propre expérience et finalement à son propre pouvoir.
1: Cet extrait, il est... Euh... Enfin pour moi, il, il, il y a tout qui est dit ici, ça, est vraiment, ça fait le lien, je trouve, avec à la fois notre, la, la thématique de, de l'émission entre femmes et environnement, et, euh, et la pertinence de, de, de se nommer euh, sorcière euh, aujourd'hui. Et euh, je trouve que là, Emilia, elle dit vraiment euh, le pouvoir qu'on a à y gagner, et euh, à quel point... Euh, il faut se débarrasser de tous les carcans que nous a imposé euh, la société capitaliste euh, et patriarcale et que c'est ça qui peut nous permettre de... ça et le la reconnexion vivante, bah, de retrouver notre notre pouvoir et, et si en plus on fait ça collectivement, bah alors je pense qu'on a des forces, euh, des forces très fortes.
3: Cet extrait, moi je le trouve très fort euh, parce que je trouve qu'il nous invite à remettre un sens politique hein, sur la figure de la sorcière et moi, ce qui me touche dans ce que décrivent les écoféministes, c'est une sorte de déracinement que subiraient les femmes vis-à-vis -vis de leur propre histoire collective. C'est-à-dire que cette histoire des sorcières, elle est très très peu enseignée, elle est très peu mise sur le devant de la scène. Enfin, Jusqu'à il y a quelques années, on en parlait très peu. Et en finissant le livre de Mona Chollet et en se penchant sur les questions euh, écoféministes, moi, ça m'a ouvert tout un boulevard euh, de lecture du monde et de notre histoire euh, que je n'avais pas. Mmh.
7: Moi Je suis vraie Je vous prie ne m'inventez pas Vous l'avez tant en fait déjà Vous m'avez aimé servante M'avez voulu ignorante Forte vous me combattiez Faible vous me méprisiez Vous m'avez aimé et couverte de satin Vous m'avez faite statue Et toujours je me suis tue Quand j'étais vieille et trop laide Vous me jetiez au rebut Vous me refusiez votre aide Quand je ne vous servais plus Quand j'étais belle et soumise Vous m'adoriez à genoux Me voilà comme une église ou de coton mais c'est mon cœur ou bien le leur celle qui attend sur le port celle des monuments aux morts celle qui danse et qui en meurt fille bitume ou fille fleur et c'est ma mère ou la vôtre une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi Regardez, je suis ainsi Apprenez-moi, n'ayez pas peur Pour moi, je vous sais par cœur J'étais celle qui attend Mais je peux marcher devant J'étais la bûche et le feu L'incendie aussi je peux J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme et pas noyer. ce n'est que moi, c'est elle ou moi, et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend, c'est Gabriel ou bien Eva, fille d'amour ou de combat, et c'est mon cœur Et c'est la moche ou c'est la belle Fille de brume ou de plein ciel Et c'est ma mère ou la vôtre Une sorcière comme les autres S'il vous plaît S'il vous plaît faites-vous léger je ne peux plus bouger.
0: C'était la magnifique chanson d'Anne Sylvestre, Une sorcière comme les autres.
2: Alors, si je dis que le profil type de la sorcière chassée ou brûlée, c'est surtout des femmes âgées, des veuves, des célibataires, des femmes indépendantes, des sages-femmes, des guérisseuses qui connaîtrait les plantes, connaîtrait les corps, qui pourrait pratiquer des avortements. Est-ce que euh, ça vous parle Est-ce qu'il vous manque quelque chose
3: C'est euh, l'archétype de, de la femme libre, autonome, qui est ancrée dans son milieu, qui peut trouver des solutions euh, par et pour elle-même.
1: Je trouve que c'est important de rappeler ça, parce que déjà, comme disait Capucine tout à l'heure, ce, ce pan-là de l'histoire est assez peu connu, et surtout on en a des images relativement euh, biaisées. Euh, voilà on imagine quelque chose de très euh, obscurantiste, enfin c'est le cas mais de très marqué par le religieux dans un Moyen-Âge arriéré etc et en fait euh, c'est pas que ça, c'était quelque chose de vraiment euh, orchestré euh, par, euh, par euh, les les institutions qui avaient le pouvoir donc notamment euh, entre autres l'église euh, et euh, les femmes qui étaient visées c'était des femmes euh, dont on se servait de l'image euh, du diable, euh, du démon pour justifier les actions qu'elles avaient et qui ne correspondaient en rien à ce qu'on attendait d'elles. C'est-à-dire, comme disait Capucine, le fait d'être célibataire, euh, le fait euh, euh, de ne pas avoir d'enfants. Les sages-femmes, on les considérait comme des sorcières parce qu'elles euh, aidaient les femmes à accoucher et qu'elles avaient un savoir qui se transmettait entre femmes et euh, desquelles les hommes étaient totalement exclus. Et euh, voilà, c'est le, le fait que euh, petit à petit, la société ait voulu euh, s'approprier ces savoirs-là qui a justifié aussi toute, euh, tous ces massacres, et c'était vraiment des massacres.
2: Pour ce qui est de la chasse en elle-même, on voit que les, les sorcières ont d'abord été assassinés au 15e siècle, et ensuite il y a eu une grande vague de purges de 1560 à 1660, et là ça vient en lien avec ce que tu dis, c'est euh, directement lié à l'invention de l'imprimerie, et ça c'est lié à la diffusion de la Bible et des traités euh, médiévaux, et donc qui propageait l'idée d'une secte de sorciers et de sorcières contre le monde chrétien, et donc ces sorciers et sorcières qui correspondaient pas au modèle qu'on attendait dans la Bible pour, pour une femme. Quoi. Et après, au niveau des estimations, on peut trouver entre 60 et 100 000 victimes officielles, mais comme les procès-verbaux des procès étaient brûlés avec les sorcières, le chiffre est vraiment sous-estimé, et même si les chiffres sont assez flous, on pourrait compter 80% de femmes parmi les victimes.
1: On a encore des conséquences de cette chasse aux sorcières euh, aujourd'hui parce qu'on retrouve en fait cette, euh, euh, ce refus euh, de euh, femmes indépendantes, de femmes vieillissantes et qui ne cherchent pas à cacher, à cacher le fait qu'elles vieillissent, euh, de femmes qui refusent la maternité, euh, des femmes célibataires... Euh, Pareil avec les femmes qui vont maîtriser euh, les plantes. Par exemple, je pense au métier d'arboriste qui, qui est interdit aujourd'hui euh, en France, juste pour des raisons d'appropriation capitaliste et parce qu'on refuse que des personnes euh, se servent de ces savoirs-là. Pareil pour, euh, pour la naissance, je pense euh, aux doulas, qui sont des accompagnantes euh, à la naissance et qui est un métier qui n'est pas reconnu aujourd'hui parce qu'on on veut que ça reste dans les mains des médecins. Alors même si on, on ne brûle plus... <rire> Heureusement, en tout cas, euh, en France, euh, aujourd'hui. Euh, je pense qu'on a encore les conséquences euh, dans l'inconscient. Euh, la mémoire collective, elle est là, même si on nous l'apprend peu à l'école.
0: Je trouve que ce qui revient beaucoup avec la sorcière, pour moi, c'est aussi une énorme solitude. Euh, parce que déjà, voilà, dans l'image de la sorcière, c'est souvent une, une femme seule. Et puis, euh, on voit à quel point elle a été euh, bannie de la société. Et euh, dans les conséquences encore aujourd'hui euh, de, de cette chasse aux sorcières, ça reste des femmes, je trouve, très seules, les sorcières. C'est très tabou euh, de parler de la magie, des, des choses comme ça. Et, euh, et ça me fait penser un peu aux, aux femmes très féministes aussi, dans le sens qu'elles vivent un peu, euh, de manière similaire, une sorte de rejet ou d'isolement. De la société parce qu'elles euh, ont un peu une figure similaire de femme forte, indépendante, qui euh, veut faire les choses à sa manière et qui refuse euh, d'accepter toutes les normes sociales pour, euh, pour rentrer dans, dans
3: le moule. La sorcière, c'est une image féministe justement parce qu'elle a été gommée de l'histoire et c'est pas anodin si on réfléchit à un niveau euh, un peu plus. Euh, Retirer, de se dire pourquoi est-ce qu'on la fait disparaître de notre histoire populaire, pourquoi est-ce qu'on la met sous silence, pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas cette histoire collective, c'est parce que justement, elle véhicule un peu un danger, euh, la sorcière pour l'ordre établi, c'est la femme libre, qui est vraiment capable
2: de se démerder toute seule, et en ça pour moi c'est vraiment une figure féministe. Moi ça me fait penser au comme on parle par rapport au couple et on n'entend pas une sorcière qui va se marier, etc., et qui recherche son prince charmant ou son sorcier et on dit juste, bon bah, voilà, je, je suis ce que je suis et, et je peux l'être toute seule, et, et voilà. Et oui, mais en plus d'une figure féministe, c'est carrément une
0: figure éco-féministe vu que euh, elle est très très proche de la nature, elle vit avec la nature et euh, son pouvoir se mélange à celui de la nature.
1: Ouais, moi bah, je suis complètement d'accord avec euh, tout ce que vous avez dit et et euh, du coup je, je suis encore plus contente de faire cette émission. <rire> Mais oui, pour enfin je pense que c'est important et, et c'est que la sorcière soit aujourd'hui un emblème euh, de la lutte féministe, parce que c'est celle qui va au-delà des, des croyances limitantes euh, imposées euh, par la société, par le patriarcat, et c'est une femme qui s'accorde elle-même sa propre liberté euh, sans attendre qu'on qu la lui donne. Et euh, je trouve ça très fort.
5: Shut up.
2: EIVOR. Une chanteuse des îles Féroé avec le titre Troulabundine qui s'inspire de ballades traditionnelles.
0: On assiste à un regain d'intérêt pour cette figure de la sorcière aujourd'hui et je vous propose d'écouter deux portraits de sorcières que j'ai rencontrées et interviewées aux rencontres de l'écologie à Di.
6: On commence par Rianon. Mon pseudo c'est Rianon sur les outils de communication interne. Depuis cet été, je suis à, à Extinction Rebellion dans le cercle écoféminisme et dans l'écologie profonde. J'aspire à... à un changement de conscience collectif sur nous faisons partie du vivant. En fait, c'est le... le vivant qui se défend. Nous, humains, on est aussi dans le vivant. Pour moi, ça concerne toutes les luttes. Ce n'est pas que la lutte féministe ou écologiste. Enfin, on ne peut pas travailler que sur le capitalisme et pas sur le décolonialisme. Et puis, il y a un côté euh, spiritualité qui me plaît beaucoup. Euh, voilà, je suis nomade. Donc, je suis en sac à dos. Je voyage entre la Belgique et la France. Quand, après avoir lu comment tout peut s'effondrer, ça m'a <rire> enclenché un effondrement intérieur. Et je me suis séparée, j'ai déménagé, j'ai démissionné. Et puis, j'ai lâché l'appartement. Enfin, vraiment, mm -hmm. c'était une triste de conscience assez. Euh énorme, et, mais mais c'est surtout pour euh, écouter ce que me dit mon cœur et de faire que ça, quoi, écouter ce que me dit mon cœur. Je, je, je kiffe ma vie, je le dis souvent, je kiffe ma vie, J'adore ma vie, je suis trop contente, je suis trop contente d'avoir fait ce choix-là, d'avoir fait ces choix-là. On va dire que ouais, mon déclic, je suis allée faire la grande traversée des Alpes, ça m'a reconnectée euh, parce que j'étais en mode survie, quoi, dans le ce monde un peu <rire> dégénératif, quoi, et ça m'a ça m'a fait un bien fou, euh, ressourçant. Et petit à petit, bah, je me suis reconnectée, bah, enfin, je me suis refaire des temps dans la nature. Et il euh, y a plein de choses qui, qui arrivent, euh, envie de, de, de faire des offrandes, des, des, des... Enfin, faire des petits rituels comme ça, embrasser un arbre, l'entendre me dire euh, quelque chose qui est en lien avec ma vie euh, actuelle. Ou faire une méditation en pleine nature, enfin, quelque chose de, de plus profond, plus beau. Que moi qui, 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 qui m'a dit oui. <rire> enfin, je me suis dit oui en fait, parce que tout ça, on l'a à l'intérieur de soi en fait. J'ai une photo de moi petite et, et des fois, je la questionne et je lui demande euh, est-ce que c'est bien tes rêves que je suis en train de réaliser Donc, en fait, je me parle à moi-même. Et, et en fait, ça a du sens tout ce que je fais. Donc, pour moi, ça, ça, ça vibre en fait. Mon enfant intérieur, il fait Ouh, trop fort Et puis après, j'ai eu envie de me réapproprier aussi euh, ma vie, quoi, mes, mes savoirs, qu'est-ce que je sais faire. Et puis après, j'ai fait des, des stages, des formations. Et petit à petit, on, on a commencé à me transmettre aussi euh, de, ces savoirs-là. anciens des peuples premiers, d'ailleurs. Ça ne date pas d'hier, <rire> tout, tout ça.
0: Quand on parle écoféminisme, il revient souvent ce sujet euh, du magique. Je me demandais si tu avais une idée de pourquoi
6: En vivant en tant que femme dans une société patriarcale, de subir des dominations et, et d'être en colère, enfin de se rebeller. Il y a ça dans le, dans le présent, mais il y a aussi, euh, je pense qu'au fond de nous, eh ben, on sait qu'on est les, les petites filles des sorcières qui, qui brûlaient ou qui n'ont pas été brûlées et qu'on qu sent une, euh, encore des, des, des tensions... Euh, qui sont engrammés en nous et qui font que là on a envie de, de reprendre notre pleine puissance. Moi je me revendique pas du tout sorcière, je prétends
3: pas avoir un lien particulier avec la magie. Pour autant, quand j'écoute Rianon, il y a plusieurs notions qui font écho. À plusieurs reprises, elle parle de connexion, de connecter les luttes, de connecter sa vie à ce qu'elle a envie vraiment de réaliser, elle parle de réappropriation, et ces choses-là, moi, elles font vraiment écho à une notion qui serait de retisser des liens, de reconnecter les choses, de re de se repenser dans un écosystème plus global.
2: Et je trouve vraiment fort ce son. Ben, oui, Moi, ça me résonne pas mal sur le côté euh, connexion aussi les uns aux autres, les uns à la nature, les unes à la nature, et le côté, la phrase qu'elle a dit, je fais partie du vivant, bah ça, pour moi ça va exactement dans le même sens, c'est on fait tous partie du vivant, et donc on se bat pas juste pour les femmes, juste pour les orangs ou juste pour telle espèce d'arbre, etc. En fait on se bat pour qu'on est la même, la, bon après, pas la même espèce, mais on en fait tous partie du vivant, c'est ça, et du coup, bah, se connecter tous ensemble, et c'est comme ça qu'on peut, bah, qu'on peut gagner des luttes aussi.
1: Oui, moi aussi, euh, autre chose qui me euh, qui me frappe dans son témoignage à Ariane que je trouve aussi euh, très fort parce qu'on la sent vraiment euh, sincère et profondément euh, habitée par ce qu'elle dit. Mais c'est aussi tout ça... Sa... Le parcours qu'elle a fait, Enfin, elle parle d'un effondrement intérieur, mais pour se défaire, on dirait, de choses qui, j'imagine, devaient avant euh, l'accabler ou en tout cas ne pas lui correspondre. Et euh, le chemin qu'elle a fait pour euh, s'en défaire et et elle dit aujourd'hui je fais que, que j'écoute que mon cœur et voilà et elle fait que ce qu'elle a envie de faire et ça je trouve ça très fort et très inspirant et je pense que que c'est quelque chose d'important qui peut vite s'oublier dans nos modes de vie et par contre j'ai l'impression quand on se retrouve elle elle parle de sa traversée des Alpes et, et moi je je pense des moments où je me retrouve seule dans la nature aussi je j'ai l'impression que c'est plus facile de me rappeler qu'est-ce que c'est qui est important pour moi, de me rappeler euh, qu qu'est-ce qu que je veux, euh, où elle parle d'elle de, de, enfant, et, euh, et voilà, je trouve ça fait le lien entre un peu comment la nature, des fois elle peut nous aider aussi à nous recentrer et, et à reprendre des forces pour se défaire de tout ce qui nous limite dans la société.
0: Oui, elle parle avec les arbres, et euh, on dirait dans sa façon de décrire les choses qu'elle qu trouve dans la nature un ressourcement euh, très puissant et aussi des réponses à, à ses réflexions, à sa quête. Et Je voulais vous demander à vous, euh, comment est-ce que vous vous connectez avec elle Moi,
3: il y a un événement qui a beaucoup joué euh, sur ma reconnexion euh, avec euh, le vivant, ce qui m'entoure. C'est le voyage à bicyclette. Le fait de se retrouver euh, seul sur des petites routes et de se dire ce soir, je vais poser la tente quelque part et je dois être à l'écoute de cet environnement, de voir si je me sens bien à cet endroit-là. Quelles sont les autres espèces euh, où je vais poser euh, ma tente Est-ce que je vais les déranger Est-ce que moi, ça me met en danger Et du coup, le fait de se situer dans un écosystème plus euh, vaste, qui n'est pas celui de ma maison dans une ville, et est bétonnée et sécurisée. Moi, ça m'a reconnectée à l'intuition et puis à la notion d'écosystème.
1: Euh, moi, j'ai l'impression que c'est plus euh, la, la nature qui, des fois, euh, vient à moi, entre guillemets. Des moments où euh, je me promène ou des moments où... Euh, je suis au bord de la rivière où je me baigne dans un endroit euh, naturel, isolé, etc. Et, et à ce moment-là, il y a des, des moments où, effectivement, j'ai ressenti euh, cette espèce de... J'ai envie de dire connexion, mais ça paraît même un peu artificiel, comme si c'était euh, pas une espèce, de, une espèce de plénitude et de d'habiter euh, au même titre que d'autres espèces... Euh, un environnement et des choses qui voilà qui m'aident après même si sur le moment je vais pas faire le lien avec des choses que je suis en train de vivre beaucoup plus terre à terre dans dans ma vie mais qui euh, quand même me me recentre et et m'aide à, à avancer
2: la reconnexion au vivant moi je pense que j'ai fait j'en ai fait une partie en devenant végétarienne aussi et en me disant bah, bah la relation aux animaux euh, non humains euh, je ne veux, veux pas qu'elle soit celle où on est au dessus où les humains sont au dessus donc il y avait une partie comme ça et après en reconnexion à la terre pour moi il y avait un un petit lien avec la magie parce que en faisant deux, deux trois semis et en mettant une graine dans la terre et en voyant qu'elle se transforme en un plan de tomate et ben, <rire> enfin, franchement observer le jour après le jour c'est c'est magique quand même. <rire> voilà.
0: C'est drôle parce que ça revient beaucoup, euh, cette histoire de voyage seul dans la nature. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très puissant là-dedans parce qu'on en, on en a plusieurs à en parler. Et moi, c'est pareil, quand je marche seule, j'adore marcher plusieurs jours parce qu'au bout de plusieurs jours, chaque jour, on se défait d'une nouvelle couche euh, de pensées, de choses qui ne sont pas forcément utiles. Et, euh, et au bout de plusieurs jours de marche dans la nature... Euh, moi, je sens une... quelque chose, ouais. j'ai pas envie d'utiliser trop le mot connexion non plus, ça fait presque connexion internet, c'est pas le plus beau <rire> des mots, mais quelque chose de fort, un lien euh, fort, euh, comme si je, me re... je ressentais que je faisais partie de, de ce tout, quoi. et que c'était quelque chose que j'oubliais le reste du temps. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à... à un second témoignage, le témoignage de Axel, et euh, je vais la laisser euh,
8: se présenter. La plupart des gens m'appellent Axel <rire> et euh, je suis euh, magicienne, euh, chamane, enchanteuse, euh, un petit peu bisounours, euh, rebelle sacrée à fond, euh, enfant indigo, entre autres. Comment je me suis permise Comment j'ai osé me permettre d'accueillir la magie dans ma vie Et la magie, dans le langage des anges, c'est euh, l'âme agit. L'âme, apostrophe âme, l'âme qui agit. Moi, je suis devenue maman. <rire> bon, J'avais déjà de la magie avant, hein, mais on va dire que j'étais moins connectée. Et, euh, et j'ai fait une sorte de burn-out, de crise. Je suis diagnostiquée Asperger euh, durant cette année-là. Et en fait, c'est vraiment ce truc de d'être de, 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 en surcharge euh, sensorielle, cognitive, la fatigue, euh, d'être tellement au service de l'enfant, au service de la relation de couple, au service de ce qu'on me dit qu'il faut faire. Donc là, on est totalement dans les... Dans les... Enfin, en vrai, vous, vous aurez les meilleurs mots que moi, mais vous voyez très bien de quoi je parle, euh, de la femme qui est, euh, qui est tellement déconnectée d'elle-même qu'elle se sacrifie pour le bien des autres à ses dépens, en fait. Et donc, euh, à un moment, j'ai vraiment entendu à l'intérieur de moi un message extrêmement fort qui est encore très poignant pour moi, enfin... Je peux me reconnecter très fortement, assez facilement à cette euh, émotion de la vie ou la mort. Là, maintenant, tu es au bord, en fait. Il, il te reste une sorte de micro-étincelle à l'intérieur de toi. Si tu fais encore le pas vers là où tu vas, elle s'éteint. Et je me suis choisie. Et ça a été, euh, ça a été le début d'une aventure assez extraordinaire, donc depuis maintenant euh, trois ans, mon fils. Euh, vient d'avoir ses trois ans, donc voilà, ça fait deux ans, un peu plus de deux ans que je suis séparée. Et là, ça a été le début, en fait, de la reconnexion. Ah, mais oui, en fait, c'est vrai, j'avais oublié, je suis une étoile. Ah, oh, mais c'est ça, en fait Tu vois, en fait, j'avais passé ma vie à être tellement déconnectée de moi-même que j'avais oublié que j'étais juste une étincelle de joie Je voyais, euh, donc sans substance à part le cacao, euh, je voyais euh, les liens... En fait, le bout des branches, je voyais comme les, des, des, des filaments de lumière aller jusqu'à moi. En fait, j'ai eu un orgasme avec la terre juste en touchant la terre. Enfin, c'était euh, des expériences assez euh, extraordinaires. En fait, comme si euh, comme si j'avais des voiles qui partaient. Et je disais ah putain, mais c'est ça la vie en fait. Mais les couleurs, elles sont elles sont hallucinantes. Le, on voit la connexion entre tout. Enfin, c'est on, on voit l'arbre vivant. En tout cas, comme les molécules à l'intérieur vivant, je, presque je le vois danser et, et vibrer de joie, en fait. Et c'est là où ça revient par rapport à, à tout ce qui se passe en même temps et que moi, me, je me mets en joie. J'ai aucune tristesse euh, de, de l'effondrement, de la collapsologie, de... Euh, ça ne me procure que de la joie, de l'enthousiasme, de... Waouh, mais quelle chance, quelle opportunité incroyable qu'on a de créer, de créer, en fait tous ensemble, avec tout, tout le vivant, de créer le monde qui nous fait, qui nous fait vibrer. Il y a une phrase euh,
3: moi qui m'a beaucoup touchée, c'est euh, « je me suis choisie ». Et euh, derrière le « je me suis choisie », je crois qu'on est face à une société qui laisse euh, peu de place aux femmes pour faire des choix euh, vastes, des choix sans injonction. C'est-à-dire que dès qu'on passe le stade de la petite fille, euh, qui est lui-même déjà très normé, je trouve qu'on a, on a peu de place à l'autodéfinition riche et créative avec la vie en couleur. Et quand j'écoute euh, Axel, j'ai vraiment l'impression qu'elle parle d'un monde en couleur, elle parle d'un univers des possibles qui s'ouvre à elle, qui est hyper intense et... Ça me parle moi en fait d'avoir la possibilité de colorer un monde un peu comme on veut. Je trouve ça vraiment fort.
0: Il y a vraiment un lien euh, entre la magie et une libération euh, telle que même euh, qu'elle est même pas inquiète pour l'avenir la, de l'humanité.
1: Euh,
0: oui moi il me
1: il me perturbe un peu son témoignage à Axel pour être euh, franche. Enfin... Je, je trouve ça aussi très fort, euh, voilà ce moment où elle dit « je me suis choisie » et, et tout son cheminement. Mais qui est, pour moi, d'ordre, je dirais, euh, spirituel et euh, du coup assez personnel. Même si, euh, en tant que société, je pense qu'on a du bon à laisser davantage de place à la spiritualité. Mais euh, par exemple... Euh, voilà à la fin quand elle dit euh, quand elle parle donc de l'effondrement donc en référence à la collapsologie et donc à la catastrophe euh, écologique en cours et qu'elle dit que voilà qu'elle ça lui fait pas peur et que c'est une opportunité incroyable de créer moi je il y a quand même quelque chose qui pour moi alors peut-être que j'ai pas fait le chemin spirituel hein, c'est tout à fait possible mais euh, pour moi il y a quelque chose qui passe pas et qui me moi j'ai peur en fait et j'ai peur alors que je fais quand même partie des privilégiés privilégiés de la planète et en fait, je sais pas trop ce que j'essaye de dire là, mais quand j'entends ça, j'ai je, aussi peur que des fois, ce comment garder ce, à, chaque, à la fois ce, cette libération pour soi et cette affirmation pour soi, tout en gardant euh, une, une lutte politique quoi, et euh, liée aux autres.
2: Ça me parle pas mal ce que tu dis, parce que en fait, moi, ça m'apparaît comme un. Un, peu un petit outil personnel, donc que ce soit spirituel, avec de la magie, ou, ou de la méditation, ou quoi, mais que ça permette d'affronter les choses, et après ça fait comme s'il y avait euh, soit plusieurs stades, où euh, au début on arrive juste à s'isoler dans son dans, ton, dans son monde, quoi ou connecter à la nature, en se disant, bon bah voilà, ça va aller, euh, tout reste connecté, etc. Mais en effet, pour moi, il faut qu'il y ait, enfin pas il faut, mais j'aurais besoin d'une deuxième dimension où on dit bon bah ok j'arrive à être en phase avec la nature, avec la planète mais par contre j'essaye de faire que toutes les autres personnes sur la planète bien, puissent s'aligner aussi et donc dans ce cas là ça va avec euh, enfin, s'investir euh, sur, sur des combats bah, par exemple écologiques et sociaux quoi. je partage
0: euh, pareil votre crainte et euh, en prévoyant cette émission sur la sorcière j'avais un peu peur qu'on rentre dans une niche euh, avec des gens tous un peu fous, euh, un peu euh, un peu étranges, très très loin des faits scientifiques, ça oui ça peut aussi euh, être euh, un problème. Enfin le fait que on s'éloigne trop. Euh, qu'on qu soit dans une bulle et qu'on s'éloigne trop de, de, aussi de la science. Et euh, ça me fait penser euh, qu'en en fait j'ai vu plusieurs définitions de la sorcière et il y en a une qui me parle le plus, c'est euh, la, la femme qui justement euh, s'approprie les savoirs et dans ce sens qu'elle est scientifique et que c'est la femme euh, aussi qui, euh, qui connaît les plantes, qui sait euh, comment euh, faire accoucher euh, d'autres femmes. Et pour moi ça me parle plus ce côté-là de, de la sorcière que le côté qui part vraiment dans tous les sens, avec des, des histoires de cristaux, de, voilà, de plein de choses dans, auxquelles je ne suis pas trop sûre de croire.
1: Oui, je pense qu'il y a cette dérive-là, mais comme elle peut exister dans beaucoup de choses, et, euh, et pour moi, c'est toujours en fait, l'intention qu'on y met derrière et qu'est-ce qu'on en fait euh, collectivement. Et euh, je pense qu'on peut faire des choses très fortes avec euh, la... À la fois avec la figure de la sorcière, si on la prend comme euh, voilà comme une figure d'indépendance, d'affirmation, etc. Mais aussi avec la magie, euh, en tant que euh, rituel, jeter des sorts, etc. Je pense qu'on peut en faire quelque chose de, de fort et de politique. Mais euh, voilà, tout dépend de, de l'intention. Et encore une fois, après, je ne veux pas porter de jugement ou de critique sur les pratiques personnelles de, de chacun et de chacune.
3: Euh, pour moi, je trouve que c'est intéressant de, de voir qu'il y a un S à sorcière quelque part cette classe là invisibilisée par l'histoire c'est un peu comme l'écoféminisme à mon avis c'est traversé par plusieurs écoles par plusieurs figures de sorcières il n'y a pas un prototype unique de sorcière et c'est ce que j'aime bien moi dans, dans, dans ce mouvement chaque sorcière est très différente de sa voisine et c'est cool, c'est la, la biodiversité. <rire> je voulais
0: savoir quel était votre lien personnel avec la magie, la sorcellerie, si vous en avez un.
1: Moi, ouais, j'ai n'ai pas de pratique euh, magique. Euh. Par contre, je pense que j'essaye d'avoir un éveil à, euh, à d'autres euh, manières de voir les choses que euh, celles très rationnelles et scientifiques, qu voilà, qui dominent un peu euh, nos sociétés, et notamment euh, en lien avec la nature, un peu ce que je disais, voilà, à des moments où je, où je suis euh, dans la nature, et donc j'ai l'impression d'avoir déjà expérimenté des choses, euh, voilà, de ressentir des énergies, euh, euh, c'est bizarre pour moi d'en parler parce que j'ai l'impression de véhiculer une image que j'aime pas, <rire> mais euh, voilà, après j'ai pas de voilà je me considère pas je me définis pas comme pratiquant la magie quoi.
3: Comme Jasmine, je, je n'ai pas passé le niveau 3 de la sorcière et encore moins le niveau 1. <rire> Pour autant je pense que moi mon parcours littéraire et intellectuel m'a amené en fait à mettre au même plan euh, un raisonnement qui pouvait être qualifié de scientifique. Euh, en médecine par exemple, à euh, des manières un peu plus euh, ésotériques euh, de soigner, en disant ben, du moment que ça marche, moi j'ai pas envie euh, d'attribuer plus de valeur euh, à tel ou tel type euh, de médecine et de soins, et en ça du coup je pense que la sorcellerie ou le pouvoir des guérisseuses et des guérisseurs me paraît tout aussi euh, intéressant. Et je crois que depuis que j'ai bouquiné en préparation de l'émission, et puis même depuis, euh, depuis un an, différents livres autour de l'écoféminisme, j'ai l'impression que ça a ouvert ma capacité à dialoguer avec euh, des copines que je pouvais qualifier de mystiques jusqu'à présent. Et en fait, euh, j'arrive à les comprendre, alors qu'avant c'était pas le cas. Du coup, ça me met vraiment en joie.
0: Moi, de mon côté, en fait, c'est drôle parce que cette émission, ça m'a vraiment euh, reconnecté avec une partie de moi que j'avais complètement euh, mise de côté. En plus, en tant que journaliste, euh, voilà, j'essaye de faire attention à ces choses-là. Et, euh, et je me suis aperçue, après, en réfléchissant pour préparer l'émission à, à la magie, si elle avait été dans ma vie, que j'avais dans... refoulé plein, plein de choses. Et en fait, la magie est tout le temps là. Enfin, déjà, dans ma famille... Depuis que je suis enfant, ma mère m'a toujours dit que les femmes de la famille avaient le pouvoir de tirer les cartes et que les choses qui avaient été tirées avaient toujours été catastrophiques. Et donc ma mère, elle a une très grande peur de ça et elle m'a toujours empêchée de toucher à un jeu de tarot pour justement éviter que, que je tire les cartes moi-même. Je me suis rappelée aussi que quand j'étais adolescente... Pour Halloween, je faisais des rituels avec mes copines. On allumait des bougies. On avait acheté des petits magazines dans les librairies. Euh, avec, enfin, Je ne sais pas trop ce que ça vaut, hein, mais avec des, des rituels en tout genre. En fait, c'est bizarre, mais je rencontre très souvent des sorcières. Et, et je m'aperçois que voilà, la, la magie revient toujours à moi. Et en fait, euh, ouais, je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ont des histoires à partager autour de la magie, de la sorcellerie, mais on n'en parle pas, pas trop. Puis aussi, ma mère est prof de yoga et avec le yoga, je trouve qu'il y a une connexion aussi particulière, qu On peut atteindre des, des sensations de proches de, de, proche de se séparer du corps ou des choses un peu perturbantes
2: euh, en faisant ça. Bah, oui, du coup, en fait, en, ré, en réécoutant les personnes, je m'aperçois que s'il si, y a eu de la magie autour de moi parce qu'à un moment, j'ai fait appel à des guérisseurs ou guérisseuses et puis... Là, tu parles du yoga et ça fait. En fait, je l'aurais pas dit spontanément, mais en faisant de la méditation, il y a des moments justement le fait de sortir de soi. Et ben, si ça nous arrive une ou deux fois de se sentir proche du truc, ou même si on contrôle rien du tout, et ben, même avec mon esprit bien, bien cantonné scientifique là, <rire> et ben, et ben, il y a des fois on dit ah oui, bon bah ben, on comprend pas tout, on sait pas tout expliquer. Et moi, je trouve ça hyper dur de faire la part entre justement ce que ce que j'ai dans la tête depuis toutes mes années d'études et puis de dire bah attends laisse un peu la place ouverte pour, pour la magie autour de toi quoi.
0: De Mélissa Lavaux, une chanteuse d'origine haïtienne qui se revendique sorcière et dont la musique s'inspire du vaudou haïtien. On vient de voir que la magie et la sorcellerie reviennent de plus en plus dans la vie des femmes aujourd'hui. Alors pourquoi ce regain d'intérêt Que s'est-il passé Je vous propose d'écouter une nouvelle lecture, celle de la préface d'Emilia H., encore, lue par
3: Capucine. Prendre part au mouvement d'action directe non violente pour la paix, au mouvement altermondialiste, ensuite, comme au mouvement de lutte contre le réchauffement climatique, constitue autant de façons de pratiquer la magie. Nommer la peur. Nommer ce qui rend chacune d'entre nous impuissante. Puis, Nommer ce qui nous rend puissantes est un acte de magie, est un acte politique pour les unes, un acte uniquement politique et féministe pour les autres. Il reste que c'est inventé là une manière inédite de faire de la politique, répondant à un besoin partagé par toutes, de faire prise. Sur cette chape de plomb.
2: Un extrait de la préface écrite par Émilie H du livre Obscure, femme Magie et Politique de Starhawk. Starhawk est écrivaine, militante écoféministe et membre du mouvement Wicca, donc un mouvement religieux qui prône un culte envers la nature et qui s'adonne pour une grande partie à la magie. Et Starhawk explique que le rituel permet de créer une cohésion de groupe, par exemple en manifestation, et influence le mental pour motiver les gens. Oui, moi
1: j'ai découvert Starhawk en, en lisant des textes écoféministes, et puis du coup après j'ai lu son, ce bouquin Rêver l'obscur. Et en fait pour moi, Starhawk elle réconcilie vraiment la dimension spirituelle et, et politique au sens collectif et un peu les, les peurs qu'on qu appréhendait tout à l'heure. Je trouve que c'est vraiment une, du génie, sa réponse euh, en disant que euh, la spiritualité est une, peut être une base au combat politique, et même doit être une base au combat politique pour affronter la peur collectivement. Et, euh, et en l'affrontant collectivement, on peut la transformer en pouvoir. Ça, je trouve que ça euh, super fort. Elle parle, Starok, du pouvoir du dedans en opposition au pouvoir sûr donc où la société euh, aurait euh, exercerait un pouvoir sur les autres donc ce pouvoir là on, on ne le veut pas par contre le pouvoir du dedans c'est celui qu'on a chacun et chacune en nous et celui là euh, voilà il, il peut nous permettre de lutter euh, collectivement et, euh, je trouve ça très très fort et puis Starock c'est vraiment une militante euh, voilà, de, de, de l'action non violente, dans son livre elle raconte un tas d'actions collectives auxquelles elle a participé, euh, elle a fait des séjours en garde à vue hein, un paquet de fois enfin voilà c'est une, une vraie tout en ayant cette dimension spirituelle donc euh, je trouve que ça me permet vraiment de réconcilier les, les deux penchants et donc pour moi c'est vraiment intéressant à lire.
3: Moi je voulais juste rajouter que Starock c'est une sorcière elle se revendique en tant que telle sorcière aujourd'hui elle est encore en vie et elle a notamment jeté de nombreux sorts
2: à cet abominable politicien américain qui s'appelle Trump. À toutes les, les femmes, par exemple, qui manifestent ou qui se revendiquent sorcières, elles disent « nous sommes les arrière petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. » En France aussi, il y a,
0: des, je crois que ça s'appelle des « witch blocs », qui, euh, un peu en s'inspirant des « black blocs euh, », font les manifestations... Euh, avec des slogans euh, voilà, de sorcière euh, pour s'opposer à, à Macron, en l'occurrence, euh, un peu dans, le, je crois, dans le sillage des, des Gilets jaunes. C'est vraiment drôle, en fait, de voir cette apparition de la sorcière dans, dans les manifestations. Et je, je vous propose à mon tour d'écouter encore un témoignage. Le dernier, c'est le témoignage d'une fille de sorcière. Elle s'appelle Anastasia et elle parle de
9: sa mère. Quand tu vas chez elle, il y a, y, a, y a plein d'objets, il y a beaucoup de représentations, il y, y a des choses très mystiques, il y a des choses très ésotériques, il euh, y a des oracles, il y a des tarots, il y a des pierres. Elle, elle soigne avec les pierres depuis longtemps. Il y a quelque chose de très gai, de très joyeux, de très, de très enveloppant en fait. Plus je l'observe et plus je vois qu'elle a vraiment cheminé à être de plus en plus en lien avec euh, avec son intuition, avec ce qu'elle ressent, avec ce qui est ce qui lui semble juste quoi. Moi, ce que j'aime dans son univers, c'est qu'elle euh, c'est qu'elle est émerveillée de tout en fait. Quand j'étais en, fa en face de d'autres gens à l'extérieur, euh, j'avais du mal à assumer parce que très vite j'ai été j'ai été moquée. Euh, on me disait qu'elle était complètement dingue, qu'elle était, elle était complètement en quoi. Et du coup, très vite, j'ai appris à, à me cacher, en fait, à cacher euh, ses pratiques à elle, à cacher mes pratiques à moi, parce qu'il y avait quelque chose de dangereux, euh, dans le sens où euh, je ne pouvais pas être acceptée euh, dans ce que j'étais euh, pleinement, quoi. Pour moi, c'est difficile aujourd'hui d'utiliser euh, le terme de sorcière, en fait, parce que... Pour moi, les sorcières, euh, elles ont tracé leur chemin au milieu des loups, quoi. Que c'est quand même euh, associé au plus grand féminicide que la Terre ait porté. Elles ont des pratiques et des modes de vie euh, un, vraiment à la marge. Et aujourd'hui, je, je vois vraiment une espèce de vague très pop, un peu comme une mode, quoi. Et j'ai l'impression que le capitalisme est en train de s'en emparer, avec euh, des objets, avec euh, des livres... On peut trouver euh, ouais, des, 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 des choses utilisées par des sorcières dans des, dans des temples de la consommation, en fait. Aujourd'hui, euh, on exploite les pierres, euh, c'est un désastre écologique. Donc je préférerais, euh, par exemple, que, que ce soit en fait, des femmes qui soient expertes dans le sujet et qui soignent avec, par exemple, plutôt qu'on ait chacune nos pierres à la maison pour nos petits plaisirs personnels. Un peu comme quand on utilise du Palo Santo, par exemple, pour purifier... Euh, c'est un bois sacré qui vient d'un autre continent, qu'on fait venir ici avec un bilan carbone de dingue. On pille, en fait, euh, des pays pour pouvoir euh, se faire son petit kiff, alors qu'on pourrait utiliser de la sauge du, du jardin. Du coup, ça me gêne vraiment. Je pense qu'il y, y a des gens aujourd'hui qui utilisent la magie et qui ne se rendent pas compte du danger que ça peut être. Ça, c'est sûr. Ça, si, si, je pense. Il y a des femmes qui l'utilisent euh, sans, sans réelle connaissance et, 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 et je pense que ça peut être dangereux. Ouais. Après, euh, pour moi, ça ne veut pas dire qu'elles sont sorcières. C'est pas vraiment le terme qui est important, en fait. C'est vraiment euh, l'importance d'être en lien avec la terre, avec la nature, avec notre instinct, et qu'on euh, n'a pas besoin d'avoir de l'artifice, en fait. Pour moi, les sorcières, c'est vraiment des femmes qui sont, euh, qui sont en lien avec la terre, qui la soignent, et du coup, euh, leurs pratiques, elles peuvent être qu'en respect de, de celle-ci, quoi.
1: Moi, je suis vraiment reconnaissante envers Anastasia de nous ouvrir ce témoignage parce que euh, bon, déjà il est, il est très intéressant et touchant sur la manière dont elle parle de sa mère. Et voilà, et sur cette, euh, cet aspect à la, fin, euh, enfin, à la fin, au milieu du témoignage où elle parle de l'appropriation capitaliste, euh, moi c'est quelque chose qui me dérange profondément aussi et... Euh, elle dit qu'elle, elle ne se revendique pas sorcière pour ça. Et je trouve que aussi beaucoup auraient intérêt à ne pas se revendiquer sorcière parce qu'elles ne savent pas vraiment ce que c'est et que ce pas parce qu'on fait brûler de la sauge qu'on est sorcière. Et qu'il y a un respect aussi pour, pour les personnes qui ont ces pratiques-là et qui subissent déjà un, un, un poids de la société. Et voilà, moi, aujourd'hui, alors à la fois, je suis ravie de qu'on parle de la figure de la sorcière dans le féminisme, euh, etc. Et en même temps, il y a un côté où je commence à plus en pouvoir. À la fois, c'est, je trouve que c'est une bonne chose parce que par exemple le livre de Mona Chollet, Sorcière, qui, est, qui a, y a vraiment, y a, il a eu un succès fou ce livre, en tout cas pour un livre en essai féministe. Et euh, donc ça, je trouve ça super. Et à la fois depuis, j'ai l'impression qu'on l'utilise un peu à tort et à travers. Et ça, ça me dérange. Et euh, quand je vois, voilà, sur euh, les internets, euh, des femmes qui, enfin euh, des personnes qui qui s'achètent des t-shirts euh, féministes, Twitch, je sais pas quoi, alors que c'est des t-shirts qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète, euh, qui exploitent d'autres femmes, et, et ça, ça me... Voilà, vraiment, je trouve ça... Qu'il faut se poser des, des questions là-dessus, quoi. Donc, euh, merci pour ce témoignage très, très éclairant.
2: Elle m'a fait beaucoup sourire en parlant d'un seul coup d'un bilan carbone, et donc là, on, ça, ça va avec une, une logique un peu de, de compter les émissions, etc., et il y a un aspect, euh, ouais, de cohérence, de ne pas faire venir... Euh, de pas aller chercher trop de pierres, de ne pas aller chercher trop d'arbres précieux, des choses comme ça. Et du coup, c'est l'aspect qui, enfin, qui me fait réagir. Alors, on approche de la fin de l'émission. Alors, est-ce que vous auriez des lectures, des visionnages, des écoutes à conseiller aux auditrices et aux auditeurs pour approfondir le sujet euh, Oui, moi j'ai deux euh,
1: recommandations euh, podcast. Dans le podcast euh, La Poudre, qui est produit par Nouvelles Écoutes, il y a une série sur les sorcières et il y en a un notamment qui s'appelle L'Antidote et qui donne la parole à des femmes qui pratiquent aujourd'hui la sorcellerie et voilà qui peut être euh, éclairant. Et euh, une autre émission à écouter, c'est... Euh, J'ai une, une copine qui, euh, qui habite Bruxelles et qui vient de rejoindre une radio associative aussi et la radio associative en question a fait une émission consacrée aux sorcières au mois de septembre je suis allée l'écouter et c'est euh, très intéressant et complémentaire avec la nôtre, je dirais. Donc je recommande d'écouter, c'est sur Radio Panique, Panique avec un K. Et euh, l'émission s'appelle Elles en parlent encore.
2: Et est-ce qu'il n'y avait pas euh, un podcast de Charlotte bien-aimée Si,
1: euh, Charlotte bien-aimée dans un podcast à soi sur euh, Arte Radio. Il euh, y a à la fois deux épisodes consacrés à l'écoféminisme. Et il y avait aussi un épisode plus ancien qui s'appelle... L'épisode plus ancien s'appelle « Le gynécologue et la sorcière » et euh, qui parlait plus, euh, pour le coup, donc, de gynécologie et de l'aspect euh, naissance et connaissance euh, du, euh, du corps, mais euh, qui euh, évoquait aussi pas mal euh, la, la, les sorcières sur ce sujet. Donc, euh, bien sûr, je recommande Charlotte Bien-Aimée, toujours.
2: <rire> Alors, sinon, dans les livre dont les extraits ont été lus, il y avait donc « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Cholet, publié en 2018, et « Révélations l'obscur, femmes, magie et politique » de Starhawk, euh, dont on a lu une partie de la, de la préface, qui a été publiée en 2015, <rire> mais publiée aux états unis en 1982. Euh, Je voulais parler d'une émission euh, réalisée euh, avec
0: Radio BLV. L'émission s'appelle « Compost cosmique », c'est une sorte de mélange de musique et de citations de... De livres et là justement le livre cité c'est le livre sorcière de Mona Cholet donc si vous avez envie de vous lancer dans une aventure musicale étrange je vous recommande vraiment d'écouter cette émission compost cosmique de Radio BLV et sinon en tant que grande fan des, des créations de Radio France il euh, y a une émission historique sur le sujet euh, sur France Culture qui s'appelle Présence des sorcières du bûcher à l'écoféminisme et euh, plus euh, personnel, plus intime, il y a une série de podcasts euh, de France Culture aussi euh, pour la série LSD euh, sur les sorcières. Donc il y a quatre documentaires d'une heure chacun, il y a de quoi faire. Et le tout dernier euh, épisode, l'épisode 4, s'appelle « Sorcières, nature et féminisme ». Donc voilà, on est en plein
3: dedans. On a lu des extraits de Émilie H. et je pense que c'est important de mentionner son livre « Recline qui est un recueil de textes écoféministes et qui est publié dans la même maison d'édition que « Rêver l'obscur » de Starock. C'est la superbe maison d'édition
2: Kambourakis. Euh, et c'est un livre qui date de 2016. Eh bien, merci beaucoup, Jasmine et Capucine, d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale. Merci à vous. Merci à Karina pour la co-animation. Avec plaisir. Et merci aussi Axel, Rianon et Anastasia qui ont pris le temps de s'ouvrir à nous et de partager leurs histoires, leurs réflexions.
0: Vous pourrez aussi retrouver cette émission sur les plateformes de podcast sous le nom Conversation éco-féministe pour la réécouter tranquillement, la partager autour de vous ou vous abonner pour recevoir la
2: prochaine émission directement sur votre téléphone intelligent. Et si cette dernière émission vous a plu, ou celle d'avant, si vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour changer les choses, ça tombe bien. On prépare un troisième et dernier volet sur le sujet. On se demandera comment élever ses enfants dans l'écoféminisme, que changer à notre, à notre mode de vie. On ira en forêt et dans un écovillage pour chercher comment se reconnecter avec la nature et gagner en autonomie. D'ici là, je vous laisse profiter de la dernière chanson de notre belle playlist magique avec Sorcière de Pomme. A bientôt tu portes du noir
5: dans la vie, si tu sors le soir dans la nuit, si tu bois de l'eau chaude avec des fleurs dedans, si tu...